0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3 新闻在路上广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和来自韩国外国语大学的肖树峰教授以及来自泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆一起来讨论咱们今天的这个话题我们讨论的就是飞速发展的中国专利背后那刚才咱们也提到了说目前中国在全球范围内的话可以说专利技术的申请已经占到了领先的地位哈那像日本呢韩国还有美国就是各 个国家大家也都是在这个领域进行着竞争那大家就如此重视专利的原因又是什么呢首先我们刚才谈的这个5
2: g 啊其实我们说现在未来第这个新的这个时代啊最巨大这个主要产业又是智能产业哎然后是就是我们说这个啊一些这个这个互联网其实这些还是智能汽车其实这些领域最核心的技术就是这种五五 g 技术就是说没有没有五 g 技术这些产业都谈不上所以现在这这个这方面的领域现在大家这个无论是企业还是 国家层面都得非常重视。我们说为什么现在这个专利,其实现在一些亚洲企业,我们说啊尤其一些知名企业,现在包括韩国的还有中国的都是一些后发的这种企业。而且这些企业一开始呢都是一些渐进式的创新为主,也就是在现在的技术上主要是改良啊,然后呢那个靠模仿起步。然后呢在技术积累的过程当中呢才有了自己的创新啊虽然可以开发出很多优秀的产品我们说现在很也包括但是这些产品呢啊都是利用说大部分其实也日本呢还有欧美的一些核心技术开发的前段时间还有几些企业被制裁我们也看到一些这方面的这种情况所以这种情况之下谁拥有了这种核心的技术呢就可以这个水涨这个船高多吃老本儿其实过去一百五十年里撼动这种世界产业的一些发明比如说一些电灯泡啊还有这个汽车呀塑料一些航天技术这些领域都是啊在美国的这走在前前列可以说所以但是这最近几年来美国虽然在制造业领域落后但是收益依然是不减为什么呢因为在专利领域可以学尽享优势啊每年呢凭借这种专利收取巨额的这种专利费啊嗯我说现在是 啊，我们具体公司我们不谈，就是姓姓高的，还有这个这个姓姓姓爱的这些企业，他们的专利费都是不菲的啊。这个现在有这样一个说法，说有了专利就有了主导权。<笑>
1: 就是坐在家里这基本上就能够收专利费, 然后除此之外你也可以拿这个专利去开发技术, 所以大家现在似乎都在拼命的想要去追赶, 哈 特别咱们在休息的时间也谈到可能目前5G就是最大的一个竞争场地了。那一个企业它使用一个专利, 刚才提到说这个收专利的话就这个收入也是相当可观的, 那它这个费用大概多少啊?
3: 应该说这个还要看这个专利属于哪类专利，和具体每个专利它的这个费用来讲都是呃，都是不一样的。那如果说按按这个国家层面来讲的话，哈，现在目前整个全球的这个最大的知识产权收入国肯定还是美国。嗯，就是他每年，就是包括说去年二零一七年，他接收的这个知识产权的费用，现在高达一千两百七十九。亿美元也是全球唯一一个知识产权收入超过千亿的国家嗯而且他这个你像它的收入是一千两百七十九亿美元那它的支出的这个知识产权费用是四百八十三亿美元就是说它有盈余大约将近八百亿左右嗯就是它的这个因为早先在这个技术方面走在前面而且每一个那个时候其实专利这制度本身可能全球都不是特别健全的时候早先又以这个 美国为背景的专利制度本身呢，也也让当年的美国，就是说在专利方面占多占了很多很多的优势。那后期它带动了其他国家对专利的意识和对创新的意识嘛。那第二排在第二的这个知识产权收入最大的这个国家是荷兰。那荷兰它这个去年在知识产权方面呃 它得到的知识产权收入是439亿美元 相对而言它同样支出也还是蛮多它的 支出也是530亿美元 算是如果是说它的支出大于它的这个收入的话我们在知识产权域我们也叫赤字就是知识产权赤字 赤字的规模大约是90亿美元 那其实在这个除了像美国和荷兰之外像中国吧我们中国就是中国的这个知识产权的赤字是
2: 赤字是排在全球第二的嗯就是说我们这个就是说中国它一年的这个知识产权的收入可能会有五十亿美元的这样的一个规模但是它的支出呢会达到二百八十六亿美元的这样对但是在这个个别的企业层面上可能是涉及的一些密商业秘密可能是不容易获得但是从一些媒体那个了解到专利费比较高的时候比如说一个企业他卖一个产品赚十块钱的话有的时候就交五块钱的专利费交你一半百分之五十可以是最所以这个就占比有的时候对最高的能能拿到一一半这个纯利润的一半也要交交给这种这种专利公司的所以所以说这个专利是非常可怕也是非常赚钱的这个专利的一般是二十年的 嗯对所以这2
3: 0年可以可以做下提成嗯对你像这这部分专利可能是2 0年如果生物技术这一块专利基本上都可能会控制在5 0 3 0年到5 0年甚至说现在就是传播的特别是传播发动机的这个专利其实核心技术现在还在德国就所有国家的大型传播的发动机还要是跟德国去付这个专利费
1: 到现在还没有没有令任何一个其他国家突破这个发动机这一块也就是说目前的这些老牌强国他们在专利上是有优势的但是未来的二十年三十年四十年五十年这个谁会重新抓到主导还不一定哈所以大家为了能够抢占到这样一个优势开始进行就各个领域的这样的一个竞争包括水面上的还有水下的这样的一些竞争哈
2: 那另外一方面打造一个保护知识产权的安全网络也是非常重要的那在这方面的话各个国家都是怎么做的呢就我们说发展比较快的可能就是中国中国其实才把这个保护产权已经这个义务化法制化还把这个法律的威慑作用在 啊，保护知识产权领域啊，而且还利用一些互联网的一些技术呢，来提升这种知识产权的一些效率和这种水平，发挥这种我们说大数据啊，还有这种人工智能这些信息技术在知识产权这种侵权假冒的一些在线的识别，嗯，啊，还有这种实时的监测，以及这个源头的这个追踪，所以在这方面的一些作用啊，缩小这种对知识产权这种假冒行为的人力调查的范围啊，最大限度的减少这种对企业正常生产经营方方面的一些影响。根据我们最近看的一些中国国家这种知识产权的一些相关文件就是到2 0 2 0年中国将基本建成了知识产权侵权假冒线索在线识别嗯啊实时监测源头追溯的一些技术支撑体系啊也说知识产权的这种嗯数据库产品和服务的数据库呢构建将基本完成啊全流程的这种知识产权的执法维权指导管理系统呢将进行运行的更加流畅啊更加通畅
1: 对这刚才咱们说中国的知识产权占全球的总体比例的这个情况是就就是占比是非常高的哈但其实我也看到有报道就这样说就是说数字非常的高这可能并没有特别实际的意义关键在于你这是不是能用哈而且如果它要是没有太大用处的话那可能它的作用也就是仅仅去得到一些国家的补贴对其实
3: 从中国人口规模和中国企业数量来讲,这个知识产权包括专利的数量最多,或者说增加了比较多,这是应该的,但是呃这个。也有一些你像中国科技成果管理研究会的秘书长韩军就在这个广州的那个国际金融论坛上其实做了一个比较客观的评价就是说中国在专利申请数量上虽然是占了全球前列但是说高质量的专利却是十分缺乏的因为就像就是国家的这个引导让很多人都会参与进来特别是有一些这个嗯像对教授或对高校老师科研人员涨工资的这些标准当中以前可能是会说发表啊带学生的这个数量或怎么样但现在来讲已经把这个论文和专利都放在同一个标准里边了也就是说专利也是评价这些科研人员的一个重要的指标所以就有很多也有不少现象就是为了申请专利而申请专利的现象所以说这种情况下这个专利的质量是不能得到保障的
1: 其实还有一个非常重要的问题可能就是收音机前很多韩国听众非常关注的就是因为毕竟中国和美国
2: 都是属于大体量的经济体那在这样的一个竞争当中韩国该怎么样去保持自己的优势其实韩国在这种专利申请方面一直是具于这种世界的潜力所以说我们的整体数量可能是没法和中国和美国比其实如果说按照这种经济总量我们是进行再进换算来比的话其实中国的韩国的这种专利呢其实是排在第一位的如果按照这种啊千亿美元的 g d p 进行重新换算之后嗯另外呢这种商标方面韩国也是排名世界第三然后在这种工业品的一些外观设计方面韩国也是排名第一位的就是通过这种经济总量进行换算之后所以说韩国其实还是比较强的嗯但是这个比较优势该怎么样去保持这可能是非常大的一个课题对所以可能最关键的就是人才方面的一些投入我们就像在韩国现在啊根据一些报告显示未来几年韩国在这种科技人才方面的流失将非常更加严重也就是在这些人才方面面临非常大的缺口而且韩国这方面无法去补充尤其我们这个给中国差不多也为很多这种优秀的科技人才到美国去留学都不愿回来所以这如何防止人才流失然后吸引更多的这种人才来回到国内韩国国内来可能这是韩国这种企业也好从政府方面也好面临的最大的课题嗯人才没有人才你搞不了这种科研
1: 人才流失对这我们之前都说有很多的人才到了海外学习之后可能在回流是比较困难的一个事情其实这对于流出国而言确实是需要一个反思的问题就是怎么样能够创造一个更好的环境让这些人才愿意回流回来是吧非常感谢两位嘉宾今天做客直播间带来这一期讨论我们下期再见谢谢大家大家下次再见
0: 今天的7点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在西部干线道路成山大桥方向新锦桥至木洞桥高尺桥至新锦桥金川桥至光明桥日池高速公路连接口至金川高速公路转换口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向光明桥至金川桥高尺桥至光明桥新锦桥至高尺桥的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞接下来是在陆梁津路陆梁津站至大方站方向陆梁津站附近的下行车道上面之前进行的道路施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行下面是一则施工消息在东部干线道路义正辅至圣水大桥方向越界一桥下侧的道路由于道路维护作业的关系单侧的三个车道当中的一到两个车道会进行部分的临时管制 时光日期从12月10日开始 到12月11日截止 具体时间是从晚10点 到次日的早5点 还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到南海上的气压槽影响从凌晨开始济州岛将会迎来降雨或是降雪在明天白天雨雪天气将会扩散至全国大部分地区内陆中心地区的气温维持在零度以下白天的气温将低于往年同期平均水平雨雪天气来临之前大气干燥还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴最低气温零下3度明天白天阴最高气温4度 好的，以上就是今天这一时段的道路和天气信息。我们明天再见。안녕하세요.
3: 저는 제주도에 거주하는 살정니다녕하십니까
0: 여기 저는 경기도에 사는 大家好我叫金爱莲已嗨大家好我是在韩国学习的中国留学生关注民生倾听民意民生零距离
4: 好的，欢迎回来。零距离倾听民生，第一时间反映民意。接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者金林婷。那金记者你好，主持人好，听众朋友们大家好，非常高兴和您一起来了解今天的市民采访啊。我们先来看一下主题是什么。嗯，这周的主题呢，是保温杯的使用普及化。嗯,保温杯是这个咱们之前在新闻当中也提到的这个通不冷。对对对,就韩文是这个,但是翻译成中文其实比起这个保温杯它更偏向于我们携带式的这种水杯,对它的普及化现在怎么样,嗯,对,想和大家讨论一下。哎,这是不是跟政府现在提倡就尽量不要使用一次性杯子有关的?没错,那么其实这个。现在咖啡厅内已经在就是今年的八月份已经开始实施这个禁止一次性杯在咖啡厅内使用的这样的一个政策对吧但是虽然说这个咖啡厅内一次性杯的使用量确实减少了但是很多这个打包带走和咖啡的这样的一次性杯依旧很多所以呢根据这个韩国消费者院和韩国妇女会总部共同对这个城市内的 75个咖啡卖场 对象进行了一次呃这个一次性杯使用的结果 那么在11月28号的结果显示呢 带走喝饮品的消费者 一共有750 就是调查的这个人数 750名当中呢 有695名 大概占92.5% 都会使用这样的一次性杯那么使用这种像我们刚才 讲的携带式的水杯仅有5 6名大概占了7 5所以这么来看的话这个携带式水杯的普及化其实并没有那么理想连1
1: 0都不到对哎其实我在周末就是周周几啊我已经具体想不起来就是上个周末的时候就去咖啡厅跟朋友一起 就是就坐下聊天,我们点点什么喝,我就发现哈就是来到这儿之后,我故意的观察了一下啊,就反正在我坐着的那一个小时内,就没有一个人拿杯拿自己的杯子过来,然后嗯卖带。对对对,我觉得这个现象还是。
4: 有待进一步的这个咱们进一步的提升觉悟哈那金济者平常会使用吗其实我还真的在使用携带式的这样的水杯因为觉得平时接水会比较方便然后咖啡厅去的话还会优惠就觉得挺好的对是的那市民们对于是否经常使用这种便携式的水杯是怎么看待的咱们也一起来听一下<笑>
2: 大家好，我是一名来自中国的在韩的就职人员。平时呢，我没有什么使用保温杯的习惯，主要是因为保温杯的携带呢有一些不方便，因为我平时出门的时候也不会背包。
4: 呃像保温杯拿在手上的话也有一些累赘的感觉大家好我是一名在韩留学的中国留学生因为保温杯需要定期做到一个清洗以及消毒的这个过程会对于我来说会觉得有一些麻烦
3: <音><音>大家好我是离大 t e s o l 大学院的金惠人我不常使用保温杯因为我觉得拿着比较麻烦同时拿着也很沉所以就不带了但我确实有环保的意向所以最近我去咖啡厅的时候会尽量不使用吸管也就是说<音><音><音>
1: 虽然不这个不使用自己携带的这个杯子哈,但也尽量的去少使用一次性用品来减少污染哈,也算是自己的一个努力了,但我们还是提倡大家如果可以的话,尽量自己带杯子,那刚才这个我们的受访者主要提到的一个问题就是清洗,嗯没错。
4: 嗯对其实根据这个韩国消费者院的调查结果显示大家平时不愿意使用这种保温杯的理由啊主要百分之七十六的人表示携带起来会特别的麻烦然后百分之五十三点五的这个人表示洗起来会比较麻烦然后百分之十九点六的消费者表示嗯这个优惠制度可能比较比较小比较少所以就不愿意使用了啊还是就这些饮品店他们的优
1: 惠幅度不够大 对,但就是以我自己的个人经验,因为我差不多来韩国不应该说作为中国人,就一直以来都有自己带杯子的习惯,就是我们在接热水的时候,就顺便用开水稍微烫一下,就消毒,其实这整个程序并没有那么复杂,可能大家还是不习惯哈,那哪怕它会有那么多的不便,但我们其实有使用更大的一个理由,就是能够减少一次性杯子,一次性用品的消费。
4: 没错同时呢其实最重要的原因啊还是跟我们生活有关比如说在最近呢这个南非共和国的海边发生了很多这个濒临死亡发现了很多濒临死亡的这样的海龟那么这些海龟啊被送到这个动物医院进行诊断的时候发现这些海龟无法呼吸然后这个兽医们就怀疑是不是海龟的肺部出现一些感染或是肺炎等症状但其实并不是做了这个 x 光之后，结果发现是这些塑料制品堵住了非常严实的。堵住了它的喉咙，所以导致海龟并没有就不无法呼吸了。那么这是一个例子，同时根据这个英国BBC或等一些外媒报道，就是会有有一个身长九点四米长的鲸鱼，它叫抹香鲸鱼。那么十八日呢，在这个印度尼西亚的国立公园的岛上，也是处于一个濒临死亡的状态。那么结果。经过这个诊断发现这个鲸鱼的体内啊真的是像垃圾场一样堆满了垃圾那么在胃场当中呢发现了拖鞋 以及115个塑料杯 还有19个硬的塑料杯 4个塑料瓶和25个塑料垃圾袋 加起来呢大概有这个6千克的垃圾产物 天哪
1: 人类生产的这些垃圾就这样被动物直接的食用到了体内无法消化最终可能也会造成他们的死亡包括像吸管我们之前看到有一些图片它也是堵塞了一些海洋生物他们的呼吸系统然后也是会引起死
4: 亡那其实这些塑料制品呢它不仅仅会伤害到动物没错它其实也正在侵袭人类的健康那么大多数的都会以这种微型的塑料制品以及微小的这样塑料颗粒的形式威胁着我们的人类健康那么根据国际绿色和平组织十月发布的数据来看呢全世界有二十一个国家正在出售食盐那么百这个食盐百分之九十的产品内其实都含有这个微小的塑料颗粒嗯我们之前在科技新视野板块当中也提到过这种微小的塑料颗粒那应该说目前环保已经不在是
1: 我们的一个选择了而是应该要做的一件事情但怎么样去推进我们来听一下市民朋友的声音
2: 普及人们使用保温杯的习惯的话主要还是要培养大家的这种环保意识吧只要大家的环保意识能上去的话我觉得大家还是会更少的去用这些一次性的塑料制品
4: 为了让大家普及保温杯这样的一个用法呢我觉得可以就是咖啡店或者是那些饮品的品牌呃不断的推出一些漂亮好看又使用轻巧的一些量的杯子可能会导致越来越多的人去更倾向于使用保温杯吧
1: 我倒是想到为什么在中国就使用这种便携式杯子的人更多可能是因为需要吧因为很多地方去的话他根本就不提供这种一次性的杯子这是一个情况还有就是可能中国人比较喜欢喝热水这可能也是使用就更多的人会带自己杯子去使用的原因在未来的话我们是不是也可以创造一些就大家不得不去使用这些杯子的环境那政府以及各界其实也都是在努力的去推行使用保温杯那我们来看一下有哪些政策嗯其实从八月开始呢禁止咖啡店使用一次性杯的这个政策被大家很多普遍都知道但是呢这个使用一次
4: 次性杯会使用这个保温杯会得到一些优惠的政策这一部分可能有一些人知道有些人不知道 那么其实韩国环境部针对21个品牌 对首尔仁川等这个226个卖场店进行了调查 那么结果显示啊 其实99%的店都会为这个准备保温杯的客人进行优惠 那么优惠的政策呢 也是在100到500韩币之间不等 这个就是我为什么经常会使用这个携带<笑> 的水杯去买咖啡的原因对
1: 是的没错那除了这个减少一次性塑料杯之外其实我们还要减少很多这种一次性的消费
4: 没错其实我觉得有的时候把这种一次性的这张一次性的杯啊换成这种保温杯同时啊这个塑料袋可以换成这种环保的购物袋包括这个手就是湿巾啊换成这种手绢之类的其实很小的生活细节都可以为环保做出一个很大的贡献对没错而且像韩国的话非常注重设计哈有很多这种环保袋啊
1: 还有手绢等等非常漂亮对我觉得大家去逛一圈的话这个是不是这个自然就会产生一种想法就是说我们是不是确实应该要减少一次性消费品的使用非常感谢今天金记者带来的这一期节目我们下期再见下次见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力就业门户网站 i n c l u d t 1 0号发布了一个调查结果显示多事多忙他擦他忙 被韩国上班族选为2018年度的成语 占比是达到了15.9% 而求职者和个体户呢，则分别将枯木死灰和劳而无功选为自己的年度成语。那应该说，这些词语呢，也是折射出了目前就业形势的严峻。那当然，今天也是韩国经济副总理走马上任的第一天了。那我们也期待他未来能够给经济注入更多的活力。